0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces premières émissions de de rentrée de de Smart Job. Je suis très heureux d'être avec vous. Euh, Aujourd'hui, on va parler dans dans Smart Job, euh, au sommaire, dans bien dans son job, de LinkedIn. C'est un outil évidemment euh, essentiel pour convaincre un client et trouver un job. On en parlera avec Jean-Pascal Mollet. Il a d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet Smart Tips, euh, l'IA, l'intelligence artificielle pour manager les talents de demain. On a mis un point d'interrogation, on en parlera avec notre invité dans quelques instants. Le débat de Smart Job, c'est la rentrée sociale, rentrée sociale et économique avec le pouvoir d'achat en ligne de mire, euh, la réforme de l'assurance chômage euh, acte 2, et puis on parlera aussi eh bien, de cette réforme euh, des retraites dont on parle maintenant depuis quelques années. On fera le point avec nos invités dans le débat, puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, des tensions, vous le savez, dans le recrutement, dans le médico-social, euh, avec beaucoup de turnover, comment trouver des remplacements rapides. On en parlera avec euh, Samuel Njok, il est fondateur de Vacamed, et justement, il a trouvé un dispositif pour eh bien, créer de l'emploi, euh, et pour pour voir justement à ces pénuries, on fera le point, ce sera à la fin de notre émission tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans ses réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet important parce que euh, pour la rentrée, bah, c'est vrai que quand on, on démarre euh, sa rentrée professionnelle, qu'on cherche un emploi, euh, on a besoin de communiquer. Et il y a un réseau social professionnel, LinkedIn. Je l'ai bien dit, Jean-Pascal Mollet ou pas Au top. Au top. Ouais. Donc, vous vous rappelez, vous étiez venu euh, oui, parler ça. de LinkedIn. Vous aviez fait d'ailleurs une fiche sur mon propre euh, LinkedIn. Oui, et vous étiez un peu moqué de moi sur la façon dont je le, je le disais. Je n'aurais pas osé, mais bon. Là, je l'ai bien dit. On a quand même pris deux heures pour répéter. Et... C'est tout à fait exact. J'ai, j'ai énormément travaillé. Travailler ma, ma prononciation. Vous sortez un livre euh, pour trouver des, justement des, des clients, Influencer LinkedIn, euh, les éditions du, du Coach. Alors, euh, on vous connaît spécialiste des réseaux commerciaux, vous en aviez parlé à la, à la fin de cette saison dernière. Et là, vous venez de nous parler de ce, ce réseau social. Enfin, c'est, il est très puissant, ce réseau. Hein. C'est 850 millions d'utilisateurs.
1: Alors, dans le monde, oui, mais c'est déjà 20, un peu plus de 23 millions de profils en France. Donc, ça veut dire que quasiment tout le monde, aujourd'hui, a un profil LinkedIn. C'est plus de 860 000 entreprises en France. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je cherche un job ou si je cherche des clients, c'est le réseau incontournable et c'est un réseau qui demande voilà, de, de bien le connaître.
0: Alors, ce livre est très intéressant parce qu'à la différence du précédent, « Achetez-moi », là, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de participants, de gens qui sont des spécialistes, qui apportent aussi leurs contributions. Il euh, y, y a quand même une promesse assez incroyable. Vous dites « LinkedIn est un réseau social magique ».
1: Pourquoi il est magique ce réseau social bah Parce que euh, comme, euh, alors c'est vrai que moi quand je me présente euh, sur ma fiche LinkedIn, je note que je suis un magicien parce que je fais apparaître les clients et les objections. Donc euh, c'était en lien aussi avec ça mais magique parce que bah, comme tout bon magicien, quand on maîtrise les trucs et astuces, bah, forcément euh, on arrive au résultat. Euh qu'on a envie de,
0: d'atteindre. Alors, un peu grâce à vous, pour être honnête, puisqu'on euh, entame la troisième saison de, de Smart Job, j'ai un peu, voire même approfondi LinkedIn, puisqu'auparavant, je n'étais que sur Twitter, mm-hmm. et je trouve que ce réseau social, il a un avantage, c'est qu'il est, est sain, euh, il, il est dans un échange positif il n'y a pas ce qu'on vit sur Twitter des, 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 des messages cachés des insultes, je trouve ça très positif, vous le ressentez ça aussi
1: Alors c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de, de haters que sur quasiment le, la plupart des autres réseaux sociaux, il y en a quand même quelques-uns qui, qui traînent hein, parce que évidemment mais on reste sur un réseau social professionnel, donc c'est vrai que vu qu'on est à la vue de tout le monde de, des gens qui nous emploient et de nos futurs employeurs et de nos clients bah forcément on fait normalement attention à ce qu'on à ce qu'on dit et comment on dit, il, il y a moins d'anonymat qu'on peut avoir sur Twitter. Par et donc ça oblige à un, une sorte de, d'éthique
0: une manière de, de se comporter sur le réseau social qui me semble assez intéressante ce, ce livre il est destiné à qui très concrètement parce qu'on va voir dans quelques instants les, les contributeurs mais euh, pourquoi vous
1: l'avez écrit ce livre alors c'est vrai que euh, le sous-titre c'est pour trouver des clients ou un job donc euh, commercialement forcément il faut savoir utiliser LinkedIn et si demain je cherche un job il faut aussi savoir utiliser LinkedIn parce qu'aujourd'hui la plupart des camions de recrutement font leur marché sur LinkedIn Alors Bernard
0: euh, Amselen euh, qui, qui donne des conseils alors vous, vous nous aviez donné aussi ces conseils d'abord euh, il explique on va, on va le voir euh, qu'il faut d'abord commencer tout simplement quoi, par mettre une photo basiquement qu'est-ce qu'on doit faire pour, le, pour les béotiens du réseau
1: Oui alors euh, la, la photo évidemment c'est la première impression c'est comme quand on rencontre quelqu'un donc si la photo elle n'est pas souriante si elle est lointaine si je me trouvais beau parce que je suis allé à un mariage avec le, le papillon que c'était mon costume parce que c'est ma plus belle photo euh, non voilà une photo professionnelle plutôt en gros plan souriante avec un fond assez neutre costume éterné, cravate pas, bah, en en lien en, je crois que c'est il faut être en lien avec euh, le domaine professionnel dans lequel on intervient si je suis un créatif ou si dans le dans le marketing peut-être pas la même tenue que si je travaillais en banque Caroline Mignot, euh, oui. contributrice, elle, elle dit un truc
0: assez génial, elle, elle, elle sort un peu de la partie très technique, elle dit « Moi, euh, ma stratégie principale, c'est m'éclater, le plaisir se perçoit, se transmet, il est contagieux, depuis deux ans, j'écris presque un poste par jour et je soutiens un maximum de personnes qui m'engagent ». Ça aussi, c'est une stratégie du, du, de ce réseau social, c'est-à-dire qu'il y a une effet boule de neige, quoi. on écrit beaucoup, on produit beaucoup et là, on, on va chercher une communauté.
1: Alors il y a deux choses. Euh, Effectivement, Caroline dit qu'il faut prendre du plaisir. Bah, Dès qu'on prend du plaisir dans quelque chose, forcément, on a envie de le faire. Si ça devient une contrainte et que ça devient quelque chose que je dois faire, bah, ça fonctionne moins bien. Et puis, euh, euh, votre question, c'était... Le fait de s'éclater,
0: le fait de créer du du lien par une communauté. On publie beaucoup et et on enchaîne
1: évidemment une communauté qui commence à vous suivre et donc ça devient évidemment très attractif. Et d'être présent quand elle dit « j'essaie ou je publie un poste par jour », moi je dis « c'est comme en amour, loin des yeux, loin du cœur ». Donc si pendant un mois, deux mois, on ne publie plus, même si on a une grosse communauté, les gens passeront à autre chose et vous oublient.
0: Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, en ayant rencontré beaucoup de recruteurs sur ce
1: plateau, il y a quand même un gros travail de sourcing sur LinkedIn C'est-à-dire qu'en fait, les, le sourcing se fait sur ce réseau Évidemment, je vous ai dit, 24 millions de profils. Donc ça veut dire que si je suis recruteur, c'est quand même une CVTech extraordinaire. Hum. En plus, il y a des recommandations, il y a l'explication de ce que j'ai fait, il y a aussi comment j'utilise les réseaux sociaux. Si moi demain je dois recruter un commercial, je vais regarder comment il utilise les réseaux sociaux.
0: Il euh, y a pas mal de, d'outils parce qu'il est assez complexe, ce réseau social. Il est basique au départ et puis on peut l'approfondir. On peut mettre ses publications, on peut mettre des choses qu'on a publiées. Mm-hmm. On peut mettre aussi quoi Des lettres de recommandation. Je sais pas, c'est, c'est utile ou pas ça
1: Oui, alors sur son profil, on peut demander des recommandations euh, ou à des gens avec qui on a travaillé ou à des clients, donc qui apparaissent sur le profil en fin de profil. Donc évidemment, c'est important. Il faut publier alors on peut publier euh, des postes on peut publier ce qu'on appelle des carousels, hein, qui vont être un, un petit peu comme un slideshow. Euh, qu'on a au ouais.
0: début, en fait, c'est ça, hein, en, en bandeau, en sur le, c'est ça qu'on, qu'on appelle Oui, alors, euh,
1: en tous les cas, il euh, y, a, y a plusieurs vignettes qui vont apparaître. C'est ça. Euh, on peut publier des vidéos, on peut tout publier, hein, tout, tout type de médias. Moi, ce que je conseille, c'est évidemment de varier euh, ces types de postes.
0: On dit followers sur, euh, sur LinkedIn oui. Vous abonnés, avez... on dit abonnés. Abonné. Vous avez combien d'abonnés, vous, par exemple Parce que euh, je vous... sais que vous, êtes, vous publiez beaucoup, ça c'est vous un peu fait plus sourire. De 130 000, un peu plus de 130 000. 000. Un peu plus de 130 000. C'est-à-dire c'est une communauté de 130 000, quand vous publiez
1: euh, un poste, il y a 130 000 personnes qui instantanément vous voient ce serait beau mais c'est, ça ne ça fonctionne ah, pas comme ça voilà. l'algorithme ne fonctionne pas comme ça, c'est ça. c'est-à-dire ça. cest qu'il montre un échantillon euh, représentatif peut-être 100, 300 ou 3000 personnes et en fonction de ce que vont faire ces personnes eh bien, l'algorithme va décider de le montrer à plus ou à moins de monde c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réaction aucun commentaire ça s'arrête là un tout dernier mot euh, Patrick Thomé, un autre contributeur je ne les cite pas tous mais il
0: fait partie des, de ceux qu'on a sélectionnés euh, vous êtes unique montrez-le quand vous communiquez juste une question avant de nous quitter Qu'est-ce qui cartonne le plus C'est la vidéo C'est le fait de se mettre en vidéo Parce qu'il y a beaucoup de gens
1: qui écrivent des posts. Et j'ai le sentiment que la vidéo cartonne plus. Oui, alors il faut faire des choses sur lesquelles on est à l'aise. Si on n'est pas à l'aise en vidéo, il ne faut peut-être pas y aller. Euh, ce qu'il faut, c'est passer son côté humain. Donc il faut rester professionnel, mais de temps en temps, sortir un petit peu de, de cet univers-là et, et parler de quelque chose de personnel. Après, achetez-moi... Un nouveau blockbuster de
0: Jean-Pascal Mollet, euh, influencer LinkedIn oui. pour trouver des clients ou un job parce que dans votre domaine, on l'a trop peu évoqué, mais vous êtes euh, évidemment dans la relation commerciale et on cherche et on trouve des clients grâce à LinkedIn. Évidemment, moi je trouve 80% de mes clients qui viennent à moi, je n'ai même pas allé vers eux. Parce que vous êtes un, un gros contributeur du, du réseau social. C'est vrai. J'ai que vous étiez sur Twitter aussi. Oui, mais je suis beaucoup moins présent. Beaucoup moins présent sur Twitter. Merci Jean-Pastien de de nous avoir rendu visite pour cette émission. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. L'émission vous est grande ouverte. La suite Smart Tips, on va parler, vous allez voir, d'un sujet passionnant, l'intelligence artificielle. Ça suscite parfois des débats, pour ne pas dire des polémiques. On va faire le point avec notre invité dans quelques instants. Smart tips et on va parler d'intelligence artificielle euh, parce que c'est un sujet évidemment qui passionne, qui inquiète, qui suscite comme ça des, des doutes, des interrogations. On en parle avec Paul Courteau. Bonjour Paul, on est ravi de vous, de vous accueillir. Euh, CEO de Neobrain, euh, on va parler d'IA parce que c'est un sujet qui, qui vous tient très à cœur. Quelques mots quand même sur votre parcours parce qu'il n'est pas anodin. Vous avez 26 ans, euh, vous avez fait euh, Harvard Business School et vous avez créé votre première entreprise à quel âge À 16 ans. À 16 ans. Donc, vous étiez encore étudiant
2: oui, j'étais encore au lycée, j'étais en terminale. Ouais.
0: D'accord. Donc, en terminale, vous montez votre boîte et vous dites à vos copains qui, eux, vont essayer d'aller en discothèque et de s'amuser, vous leur dites « Attends, je suis en train de préparer le business plan ». C'est ça, c'est ça.
2: C'était intéressant. Bon, à l'époque, ça m'a permis de faire toutes les erreurs possibles de l'entrepreneuriat, oui. sans expérience. Mais voilà, Donc, j'ai tout fait en concentré. Mais oui, non, effectivement, à l'époque, moi, j'étais entre, j'ai, bon, j'ai fait un crédit. J'ai réussi à réunir plusieurs banques pour faire un crédit de 100 000 euros pour démarrer parce que je n'avais pas d'argent personnel ni familial et, euh, et comme j'avais 16 ans et qu'on donne une carte avec 100 000 euros à un jeune de 16 ans, en 6 mois il n'y avait plus rien sur le compte, donc j'ai dû apprendre à pivoter, euh, j'avais 17 ans, et devoir réduire les effectifs, repartir, donc ça a été une vraie aventure.
0: Vous avez créé une vraie boîte, quoi, vous, dites, vous avez embauché, euh, ouais. vous avez... Euh... Oui, ouais,
2: bah, il y avait 4 personnes quoi, au début, quand même. et après quand je l'ai revendu il y en avait une vingtaine. Ouais. Ils avaient quel âge les personnes que vous aviez recruter Ils avaient entre 30 et 50 ans. Quoi. C'est, D'accord, c'était... donc ils avaient un patron de 16 ans.
0: Oui, bah ils étaient ouverts d'esprit. Bah, ils étaient ouverts d'esprit. Et, et, on, va, on va revenir à votre sujet, néo-braille mais il y avait quand même un lien avec le recrutement, là, déjà, à cette époque. À l'époque,
2: oui. Et puis surtout de savoir, c'est, voilà, de, de bien aligner le, la, la bonne compétence au bon endroit au bon moment, en ayant des jeunes, en alignant leur aspiration avec les besoins du marché, avec les métiers d'avenir. Ouais.
0: C'était il y a 10 ans 10 ans. Euh, 10 ans, et à l'époque on n'était pas dans la crise la pénurie de main d'œuvre dans laquelle ouais. nous sommes aujourd'hui et vous aviez déjà anticipé cette difficulté
2: bon, on voyait déjà, je voyais déjà qu'il y avait un nouveau comportement des nouvelles générations qui se posait beaucoup de questions, beaucoup de jeunes qui décrochaient parce qu'ils ne voyaient pas les perspectives d'évolution pour eux euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à fonder Futurness, la première entreprise
0: et, euh, et après,
2: à la Neo revente
0: Brain. au groupe ouais. l'étudiant, vous créez Neobrain. C'est ça, exactement. Neobrain, c'est quoi que... Parce qu'on ouais. va parler d'IA. Ouais. Euh, est-ce que, est-ce que son, l'outil principal de cette entreprise, c'est l'intelligence ouais. artificielle
2: C'est ça, en fait. Le cœur de Neobrain, c'est une intelligence artificielle qu'on a entraînée pendant plusieurs années en analysant tous les jours des millions d'offres d'emploi sur le marché. On a près de 54 millions en permanence en base.
0: Donc, qui tourne,
2: Qui tourne, et qui analyse, donc quelles sont les tendances des compétences qui émergent, celles qui disparaissent, et ça dans une cinquantaine de pays différents. Et cette information, ça nous permet de la fournir aux entreprises pour les aider à identifier justement quels sont les secteurs et quelles sont les compétences qu'ils vont devoir développer demain. Au sein de leurs effectifs, quelles sont celles qu'ils possèdent aujourd'hui et les éventuels écarts
0: à combler. Euh, donc là, là, on entend bien dans, dans votre discours que c'est un, l'IA est un véritable outil d'aide, d'accompagnement aux entreprises. Qu'est-ce qui ressort là de, 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 de la grande bouche de, de, de data de votre machine ouais. Qu'est-ce qui sort là C'est quoi les tendances
2: bah, Les tendances, il y, y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, ce qu'on voit, c'est que y a de plus, on voit qu'il y a de plus en plus de polyvalence sur les jobs. On voit que finalement, dans les deux ans qui sont passés, on a à peu près 30% de compétences supplémentaires sur un métier, donc sur un, un job donné en moyenne. Euh, on, a 30%, on demande 30% de compétences supplémentaires donc ça veut dire plus de polyvalence des missions qui se deviennent de plus en plus larges finalement, la, la frontière entre les métiers devient de plus en plus poreuse. Bien sûr. Et ça, c'est, ça, c'est un des, un des points qu'on, qu'on, qu'on voit. La deuxième, c'est que comme les compétences techniques se transforment très vite, mm. par exemple dans les fonctions IT, ça c'est très connu, euh, du coup, on met de plus en plus l'accent sur ces fameux soft skills, comportements, qui sont par contre, pour le coup, beaucoup plus lents à transformer. Donc, ça devient de plus en plus des prérequis.
0: D'un point de vue technique, vous, côté entreprise, comment vous rentrez ces données bah, Il y a des opérateurs, il des comment on fait pour rentrer et capter Parce qu'il faut beaucoup ouais. d'items, j'imagine.
2: Nous, c'est, c'est justement, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle. Artificielle, c'est qu'elle vient automatiquement donc récupérer ses offres sur le marché et analyser. Elle les aspire. Elle les aspire et après elle sait détecter surtout ça, ce qui est compliqué. Et oui. Qu'est-ce qu'une compétence Qu'est-ce qu'une tâche Qu'est-ce qu'un diplôme Un niveau d'études, etc. On démarrage donc on lui apprend ça et après elle sait classifier ses informations.
0: Euh. Là, vous nous dites aujourd'hui, c'est ce qui ressortait déjà dans la saison précédente de notre émission et même avant, c'est la compétence, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pas tant la compétence que l'attitude, la façon d'être, la manière de se comporter, c'est bien cela.
2: C'est ça, c'est certains comportements, par exemple, et c'est au-delà de la même du comportement, c'est par exemple l'esprit de synthèse, la capacité à appréhender un problème complexe. Puisqu'aujourd'hui, dans les différents problèmes qu'on propose, il y a différents, dans les différents jobs, euh, je prends même le métier de journaliste, par exemple, il y a tellement d'actualités dans tous les sens que la capacité à synthétiser ces informations. Et de la technologie. Voilà, et de la technologie qui apporte une couche supplémentaire. Donc la capacité à synthétiser et avoir un esprit critique, par exemple, ce sont de nouvelles compétences qui deviennent de plus en plus demandées. Qui sont en, de plus en, plus demandées. En, en
0: parlant d'esprit critique, vous, vous avez, vous, du recul par rapport à cet outil dont vous voyez aujourd'hui euh, à la fois l'importance oui. et les critiques qui oui. peuvent en découler. Est-ce que vous avez ce recul, vous
2: Alors, on a 8,5 de recul maintenant. Donc, c'est. Je dirais qu'il y, y a deux ans, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, on commence à voir euh, à la fois les forces et les limites. Par exemple, notre matière d'entraînement sont les offres d'emploi. Les offres d'emploi, ça représente une partie du marché. Mmh. On sait que, par exemple, sur certaines populations moins qualifiées, qui se recrutent souvent moins par offre d'emploi, c'est vrai. on va retrouver moins de données. Donc, finalement, c'est des tendances sur lesquelles on arrive moins à capter.
0: Le marché caché, en quelque le sorte Le marché
2: caché, oui, exactement. Mmh. Qui va se passer parfois. Euh, je pense, par exemple, en France, il y a certains. Sur, dans des endroits, plutôt dans des petites villes, dans lesquelles le recrutement se fait beaucoup par bouche à oreille. Bien sûr. J'avais un DRH d'une grosse entreprise industrielle dans le Sud qui me disait euh, le recrutement, il se fait entre DRH euh, au marché le samedi matin je euh, voilà, cherche, cherche,
0: cherche un mécanicien ouais, je cherche tiens, un...
2: mais j'ai un alternant qui part, ah bah, c'est dommage je cherche un technicien de maintenance, tu peux même me envoyer ses coordonnées ça ça, ça vous échappera enfin, je dire, ça le... ça nous échappera Automatiquement. Ça, ça nous échappera. Euh,
0: euh, ouais. Quand vos clients, parce que vous avez des clients, vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur, qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients, exactement, avant de nous quitter Qu'est-ce qu'ils souhaitent grâce à l'outil Alors,
2: je pense qu'en ce, en ce moment, et c'est vraiment ce qui a changé dans l'année qui vient de passer, on a vu la grande démission aux États-Unis mmh. qui a créé beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis, en Europe aussi. Euh, là, McKinsey a sorti un rapport, il y a oui. pas longtemps, qui montre qu'ils ont pris sur un an les, les, les salariés exact. qui ont démissionné, et la principale raison, 41%, c'est les salariés qui manquaient de visibilité sur leur perspective de carrière. Hum. Donc, ce, qui, ce que nos clients cherchent avec notre outil, c'est de les aider à identifier leurs compétences internes, à identifier les métiers qui vont se développer, et à aider les salariés à construire leur parcours de carrière en fonction des, des besoins de l'entreprise. Voilà, donc faire rencontrer de l'offre et la demande interne.
0: L'offre et la demande, et, et faire de la rétention. Et faire de la rétention. Parce que le vrai c'est débat, des... c'est que les collaborateurs ouais. s'en vont au fil de l'eau, c'est ça, c'est ça. et ils veulent les garder. Ils veulent les garder plus longtemps. mais au Brain, combien de salariés là
2: alors aujourd'hui, on est 120 et on sera à 140 euh, après une belle annonce. Euh, dans Parce
0: qu'on ne l'a pas dit, mais il y a une belle levée de fonds, là.
2: Et une belle, ouais, on a levé 20 millions d'euros il hein. 5 mois. Ouais, exactement. On Donc, a fait lever 3, puis 20, euh, là, en A et, euh, et on vient d'ouvrir en Allemagne, à Francfort, il y a 2 mois. Donc, mmh. c'est, euh,
0: toujours sur le même business. Hein. Toujours sur le même business. C'est-à-dire exactement. offrir aux entreprises des, des, une visibilité très fine sur le, sur le marché de l'emploi. Merci, Paul Courtois, C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Vous avez l'entrepreneuriat. Euh, voilà, cousu, euh, cousu sur le, le cœur, c'est tout à fait l'esprit d'ailleurs de, de Bismarck. Merci de nous avoir rendu visite, CEO de Neobrain. Euh, la suite de nos programmes, c'est juste après euh, la pause. Et on va s'intéresser évidemment à cette rentrée parce que c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation, c'est l'inquiétude des Français. Puis il y a deux autres sujets dont on parlera, la réforme de l'assurance chômage, acte 2, parce que vous vous souvenez qu'elle avait déjà été réformée, puis on parlera de la réforme des retraites. Là aussi, ce sont des sujets évidemment irritants. On va en parler avec mes, mes invités juste après la pause. Le débat de Smart Job, euh, évidemment on, on démarre avec la rentrée sociale, rentrée économique, euh, c'est, c'est assez logique, on parle d'inflation, les salariés s'inquiètent, on va revenir évidemment sur ces sujets, on parlera de la réforme de l'assurance chômage, parce que ça y est les syndicats sont déjà informés d'un pré-projet de loi, euh, ils commencent déjà à négocier, alors c'est pas médiatique, mais il se passe des choses euh, sur ce sujet, et puis un autre sujet, alors celui-ci ça devient presque un serpent de mer, c'est la réforme des retraites, parce que on en parle tellement qu'on a l'impression que cette réforme n'arrivera jamais, euh, tellement on en parle, euh, et on en parle, on va en parler avec mes, mes invités. Véronique Reissoult, merci d'être avec nous, euh, présidente de Backbone Consulting. Alors, y a, c'est un travail vraiment d'analyse, de communication, mais aussi d'analyse des Français sur les réseaux sociaux, leur état d'esprit à travers des sondages, notamment, on en parlera peut-être. Il... Surtout
3: beaucoup d'observations avec des outils c'est ça. Euh, de l'intelligence artificielle ah. et, euh, et essayer de comprendre ce que disent les uns et les autres. Et sur les réseaux sociaux, c'est pas que Twitter, voilà. Non, non, non. non. C'est l'ensemble des réseaux sociaux.
0: On vient de l'évoquer, d'ailleurs, LinkedIn et voilà. quelques autres, Insta et quelques autres Et le
3: sujet est à chaque fois un sujet de significativité parce que oui, il y a beaucoup de messages. Représentativité, j'ai besoin des sondages pour être sûr qu'on est dans la représentativité. associé Alors, parfois avec Odoxa sur des exactement. sondages exactement.
0: qui sont très intéressants et très voilà. instructifs. Euh, avec nous, euh, Aude de Castel. Je suis ravi de vous revoir. Aude, comment allez-vous Très bien. Bonjour Arnaud, porte-parole de Territoires et des Progrès. Puis vous êtes très impliqué aussi dans le monde de, de l'entreprise. Là, c'est votre vie professionnelle, mais vous avez aussi des capteurs côté entreprise. On va en parler avec vous pour savoir ouais. quel est l'état d'esprit aussi pas que des Français, mais des entreprises évidemment. Le territoire de progrès. Hein, territoire est... deux progrès. Ne pas confondre avec Territoire et Progrès, qui est un Tout à mouvement fait. politique. Alors
4: que Territoire de progrès, qui est présidé par Olivier Dussopt, du Sopt, qui est ministre et... du Travail. Voilà, qui est la composante l'aile gauche, on va dire de la c'est majorité ça. présidentielle dans ce que va devenir le pas facile, je... ouais,
0: territoire de progrès c'est pas facile parce que on, on, la confusion se fait vite quand même hein, euh, territoire de progrès territoire et progrès le risque est, est grand hein. bon, bah, on va parler de plus en plus de territoire de progrès ça
4: sera bien ancré à la fois c'est ça. sur
0: les territoires et à la fois dans les esprits de chacun bon vous venez en parler en tout cas de territoire de fait. progrès sur notre plateau William Tay, merci d'être avec nous Bonjour. président du tank le, le millénaire alors qu'il y a un club de réflexion indépendant ouais. euh, gaulliste
5: gaulliste, ouais. gaulliste Gaulliste,
0: et réformateur, et réformateur. alors on, quand on dit gaulliste, on dit son gaulliste social, c'est plutôt gaulliste euh, social.
5: Nous, euh, on ne préfère pas avoir être qualifié de gaulliste social, gaulliste tout court, ça nous va très bien. Non, parce
0: que Xavier Bertrand avait, vous vous souvenez, qualifié oui, mais de gaulliste social. Euh... Voilà, je vous des voilà. qualificatifs voilà. moins mais, c'est clair.
5: Non, nous, on préfère revenir à l'esprit d'origine qui était ouais. la France ne peut pas être la France sans la grandeur.
0: C'est ça. Bon, bah, ouais. voilà. Vous avez posé le, le débat. Posons-le à travers cette petite phrase. Alors, la rentrée sociale, elle est marquée par des, euh, les, l'AREF, le MEDEF qui va se réunir, les entreprises, les salariés qui s'inquiètent, l'inflation. Et cette Petite phrase dans les colonnes du Parisien, c'était ce week-end, il y a deux jours. Euh, n'hésitez pas à répondre hein, au, au téléphone. Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits, dit Elisabeth Borne. C'est une très longue interview, très large. Bah, c'est très quand même très intéressant cette petite phrase parce que euh, ça vient prendre un peu le contre-pied assez nettement de des positions de Bruno Le Maire, de celles d'Emmanuel Macron et de, et, 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 je dirais, de l'esprit même du, du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous surprend ou on est un peu dans une forme de démagogie pour apaiser les tensions
3: ce qu'on, en tout cas, ce que les Français en ont retenu, c'est un problème d'alignement. On a une réalité de deux paroles qui ne sont pas tout à fait alignées, alors que ce sont normalement le Premier ministre, le Président et le ministre de l'Économie devraient quand même être alignés. Après, on va dire que le cœur des Français, dans leur grande globalité, a plutôt penché vers les propos de la Première ministre que vers les propos du
0: ministre de l'économie. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, on les comprend, enfin, je dire, c'est assez facile, on tacle les super profits et puis on voilà. règle l'affaire. Et puis il
3: y a un sujet de symbolique et on sait qu'en communication politique, en communication globalement, mais en communication en politique à forcer et surie, les symboles c'est fort, les super profits, on n'a pas dit profit, on a dit super, super profit. profit, et puis ensuite dans les super profits, et là euh, ce sont les entreprises, euh, enfin voilà la voix des entreprises ça, importante mais euh, c'est le sujet de, des profiteurs euh, des périodes difficiles oui. que nous avons Ceux traversé. qui ont gagné leur vie bien leur voilà. vie sur le Covid. Et donc du coup pour les français c'est difficile, en plus à l'aune d'une rentrée, on va en parler qui va être ah oui. difficile, où on est déjà en train de leur dire que leur faire des efforts, ils ont un peu du mal à entendre le fait que non, les super profits ne seront pas taxés. Donc oui, l'interview de la Première Ministre dans Le Parisien a extrêmement bien fonctionné ah oui. et les messages sont bien passés.
4: Bah oui, c'est un et contre-pied. Vous que... pensez
0: quoi, Aude de castet il faut, il faut les taxer, ces super-profits. Les
4: super-profits, pas les profits, les super-profits. Oui, il oui, 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 faut bien préciser que ce sont les super-profits, d'autant que la France est quand même la championne d'Europe des super profits, hein, des dividendes. Hein, ils ont été, euh, on a eu les chiffres qui sont tombés au mois de juillet. Hein, plus 33% euh, de 33% ouais. de redistribution mmh. des dividendes. Alors, il faut mettre ça quand même en perspective. Il s'agit euh, finalement des, euh, des dividendes versés euh, en 2021. Mmh. En euh, pleine même, période Covid. Hein. Juste après euh, mmh. la première, euh, le premier épisode euh, Covid. Euh, mais du coup, effectivement, pour la population, euh, c'est... C'est assez insoutenable.
0: Mais excusez-moi, je vous repose la question et je veux vous entendre parce que vous avez retiré le mot social au mongoliste, mais je veux vous entendre. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas en train de raser un peu gratis, là c'est, c'est, Est-ce que ce n'est bah, pas après, un peu facile Il y a, comme y a ça. un effort collectif. Super profit, on rase gratis. Parce on c'est va.
3: Compliqué. C'est pas, c'est qu'on n'a pas déterminé la bah, notion oui. de super profit. Mais oui. Qu'est-ce qui est profit qu'est-ce qui est super profit Ce oui. qui est profit, on le sait. Ce qui est super profit, c'est moins clair. Donc c'est, Pour moi, c'est pas, on ne rase pas gratis. C'est juste oui. déterminer la réalité voilà. de à quel moment... Quel est le curseur mmh. On sont les,
4: les connaît les entreprises
0: quand même qu'on... Oui, oui, on, enfin, on les oui, connaît, il y en a... Total Énergie
4: euh, les... Total Énergie, il y a aussi LVMH, il y a BNP Paribas... CMH,
0: CGM, à qui on a demandé de recapitaliser Air France. Oui. Ceux-là euh, oui, oui. doivent on passer les... à la caisse. Bah,
4: écoutez, de toute façon, euh, déjà, il y a eu une annonce de la Première Ministre, et je pense que dans les jours qui vont venir, elle va repréciser... et très certainement donner Donc, une définition de, ouais. de euh, ce qu'est super profit.
0: Oui, et, ouais. et, euh, William fait au moment où la CGT et quelques autres syndicats annoncent une manifestation le 29 septembre, c'est-à-dire vraiment pour... Et le 22 septembre et le, et le 29 septembre. Le 29 septembre ouais. pour, pour évidemment relancer ce, des guillemets, ce mouvement social. Euh, vous en pensez quoi de cette idée de la Première Ministre Parce que c'est vrai qu'elle vient prendre un peu le contre-pied du discours ambiant, qui est de dire on protège les entreprises, il faut créer de la richesse, de la valeur. Puis là, tout d'un coup, paf, le Parisien, on taxe les super profits. –
5: moi, je pense que le gouvernement fait face à deux temporalités qui sont contradictoires en termes d'objectifs de politique publique. La première temporalité, c'est la gestion de crise, et la deuxième temporalité, c'est construire la France à long terme, éventuellement à travers le Conseil national de refondation. Je pense que les deux objectifs sont contradictoires les uns avec les autres. Parce que quand vous voulez gérer une crise, et on l'a vu notamment de la crise financière, notamment menée par Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2012, vous gérez la crise, et il y a un élément qui est important en France, c'est le principe d'égalité. On a une passion pour l'égalité, Tocqueville l'avait très bien décrit en France. Et si vous voulez gérer cette crise, il faut répartir l'effort équitablement. Et justement. Par contre.
0: Participation intéressante, ça, ça doit vous dire quelque chose, et ça, et c'est, et c'est et le
5: général de Gaulle. Et éventuellement, mais la difficulté qu'ils ont, c'est qu'en fait, quand vous regardez ce qu'on appelle les super profils, mmh. les entreprises comme Total, est-ce que Total, sur le marché concurrentiel mondial, fait plus de bénéfices que Shell, que mmh. ExxonMobil, etc. Et donc, du coup, comme on vit une transition énergétique, une mutation des économies globales, est-ce que ces entreprises vont pouvoir faire face en termes de concurrence, en termes d'investissement par rapport à ces entreprises
0: C'est l'argument du patronat, d'ailleurs, du c'est, MEDEF. Hein. C'est
5: l'argument, mais je pense que ces deux objectifs qui sont, qui sont contradictoire. Et si on met en place cette super, cette super taxe sur les super profits, est-ce qu'on arrivera à revenir dessus dans deux ans ou dans trois ans, lorsque l'économie ouais, reviendra normale on sait, euh... sait qu'en France, traditionnellement, lorsqu'on met une taxe, on revient rarement
0: dessus. Ouais, ça, c'est vrai. Euh, quand même, la phrase d'Emmanuel Macron, parce qu'elle est venue aussi doucher, les Français On était à peine sortis des vacances, certains n'avaient pas repris le travail, que démarre ce premier conseil des ministres et puis bon, tout ça est, tout ça fait mis en scène bien entendu, euh, nous vivons et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pourrait apparaître comme une abondance globalement du sang et des larmes pour la rentrée l'inflation va continuer à progresser euh, c'est quoi, c'est, c'est pour un peu euh, nous mettre dans la marmite bouillante c'est, comment vous avez regardé cette phrase du président de la république non, comme c'est moi... anxiogène quand même hein
4: euh, les Français sont inquiets, de toute façon. Donc euh, ça aurait été une distorsion si on n'avait pas eu un discours de vérité en face. Donc c'est, euh, voilà, c'est pour aussi préparer euh, tout le monde, euh, tous nos concitoyens, également dans les entreprises, euh, à l'hiver. Il va falloir passer l'hiver, comme on dit. Donc, euh, donc c'est une préparation. Alors effectivement, les mots sont forts, mmh. mais je crois que c'est à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Et cette rentrée, en fait, le principal enjeu, c'est qu'il va falloir trianguler. Effectivement, euh, c'était a bon. parlé, Il y a la transition écologique à mener euh, de front, avec le maintien euh, de nos dépenses publiques euh, et également euh, soutenir le pouvoir d'achat. Et donc cette triangulation, ça va être véritablement l'enjeu de cette de cette rentrée et plus largement des
3: mois à venir, bien évidemment.
0: Euh, les Français, parce que vous les sondez sur oui. ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils disent là
3: D'après vous. Euh, quel est le volume de messages qu'il y a eu juste ouais. sur ah. ce colossal abondant. Ouais. Depuis le 24, oui. 450 000 messages juste sur cette phrase. Et après, globalement, le premier sujet, vous vous disiez, les Français sont inquiets, il y a 2,5 millions de messages sur le sujet de gaz, électricité, économie, euh, d'énergie, euh, trucs et astuces. Enfin, comment on va s'en Donc s'en ça, c'est
5: le, c'est, le centre c'est le centre de l'angoisse. De ouais.
3: Après, dans les 450 000, il y a... Euh, à peu près la moitié qui sont factuelles, qui reprenaient euh, les propos. Mais le principal reproche n'était pas qu'il ait dit ça, mais qui était « Ok, et ?» et Du concret, c'est ce que vous dites. Hein. Du coup, on fait quoi Quelle est la vision Quelles sont les mesures L'impression qu'on nous a donné un diagnostic euh, un petit peu angoissant, mais dans le fond, les Français étaient plutôt d'accord sur le fait que c'est bien d'avoir un discours de vérité. Mais ensuite, derrière, quoi Et c'était pour ça que 450 face à 2,5 millions, dans les 2,5 millions, les Français, ils essayent de trouver des solutions. Ils discutent, ils échangent. Ils veulent du concret. Ils veulent du Alors, concret. Y a, y a, je rappelle ils quand même Jusqu'à euh, se donner des trucs et astuces sur euh, comment gagner <rire> ouais. de la euh, économiser, économiser un peu, ouais, euh, bah, sans s'équiper, donc euh, pousser votre frigo du mur, parce que je sais pas quoi. Enfin, c'est extrêmement concret parce qu'ils sont inquiets et que, ben, voilà, sur ce sujet de la fin de l'abondance, je mets de côté les sarcasmes sur... la réalité de, mmh. d'un petite petite déconnexion euh, ouais. euh, entre les propos et, et les actes mais c'était un manque de vision et donc ils se le donnent entre eux
0: William on va parler de la, de la réforme de l'assurance chômage j'espère qu'on est en train de parler des retraites mais vous reviendrez hein, parce que c'est il y a beaucoup de sujets mais euh, sur cette question la, la 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 cristallisation ces Français sont des salariés il hein, faut quand même le mmh. préciser à ceux qui nous regardent on fait une émission sur l'emploi ils sont salariés et ils se disent euh, moi en bout de chaîne euh, j'ai une inflation alors qui, qui est bien située il hein, faut quand même leur dire la France euh, quand on a vu ce tableau arriver okay. c'est l'estonie qui est en tête euh, les Allemands plus haut que nous, ils sont largement au-dessus, euh, bah, les Français se situent dans un vraiment tout en bas, notre inflation est moins forte qu'ailleurs, mais bon, enfin elle suscite quand même de l'inquiétude. Et on peut rajouter s'il vous plaît Arnaud que oui, euh, l'INSEE euh,
4: a chiffré euh, que si nous n'avions pas eu les boucliers énergétiques et mmh. euh, la politique du quoi qu'il en coûte, et tous les dispositifs que le gouvernement mmh. a déployés, même à l'inflation. Hein. Nous coûte cher, mm. on aurait deux points d'inflation en plus. Donc
3: il faut mm. quand même. Donc on serait au
0: niveau
4: oui, des Allemands.
3: Vraiment, les Français, ils le voient, ils le voient. parce que, que on nous sommes protégés. Ils compare beaucoup à l'étranger, en particulier par rapport aux
0: Anglais. Et aux Donc, Anglais, ouais. oh là surtout là, là. les Anglais. Qui c'est... ne payent plus. Vous avez vu la facture de ouais. gaz, là, certains ouais, ont fait une pétition, ça. ils ne la payent plus.
3: D'où le fait qu'ils cherchent des trucs et des astuces et des choses extrêmement concrètes pour là tout de suite réduire, mais ils ne demandent pas forcément toujours
0: le soutien de. Vous voulez me faire le lien Je vous accompagne à le faire d'ailleurs. On nous dit que la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi une manière de retrouver des marges alors évidemment pour relancer la question de l'emploi mais aussi retrouver des marges euh, relancer l'économie que, qu'on en a besoin qu'il faut faire des réformes
5: en, en fait il faut être précis sur la réforme d'assurance chômage Emmanuel Macron avait déjà réformé l'assurance chômage mmh. sauf que là il le complète parce que raisonnablement la crise va durer plus longtemps que ce qu'il imaginait en 2020-2021 et qu'en fait il ajoute un volet qui est ce qu'on appelle conjoncturel c'est-à-dire C'est qu'en fait la réforme d'assurance chômage va peser et va, va être beaucoup moins incitative lorsqu'on est en période de croissance et va être beaucoup et va être beaucoup plus protectrice lorsqu'on est en en période de crise économique et moi, je pense que c'est le bon, un bon levier, même si les syndicats, pour l'instant, sont contre. Mais de toute façon, les syndicats sont souvent contre toute réforme de l'assurance chômage et toute réforme des retraites. De toute façon, à chaque fois qu'on pourrait se lager, notamment. Et donc, du je coup, on n'a pas le choix que de le faire dans la mesure où ça permet de, d'instiller toujours le, le bon remède pour Emmanuel Macron. Quand qui le est marché littéral,
0: va, va bien. Euh... Libéral
5: quand, quand, le, quand le marché va bien et par contre protecteur quand on est en marché déficitaire et donc du coup quand on est en récession, en récession économique. Et je, je reviens sur la question de l'abondance et du quoi qu'il en coûte. Ouais. Je pense notamment Ça nous a bouché la... quand même. Hein. Bah, je pense en fait ce qui s'est passé c'est que normalement la campagne présidentielle devait avoir un effet catalyseur auquel ouais. on débattait de tous les sujets. Là on ne l'a pas eu et Emmanuel Macron. C'est la campagne qui joue là. La, c'est la campagne qui joue et Emmanuel Macron à la différence de ses ministres tient une tonalité qui est plus forte hum. parce que lui il n'a plus d'aspérité politique dans la mesure où il ne peut pas se représenter en 2027 hum. alors que ses ministres essayent de colmater. Donc et il peut tout dire quoi. Il, 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 alors, je pense que c'est notamment nécessaire parce qu'il dit la vérité, il faut préparer les crises et il faut, faut, faut mettre le parler avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Lorsqu'il tient un discours dur en mars 2020, oui. les Français ont obéi alors qu'on ne s'attendait pas à ce que les Français acceptent le service personnel pour se confiner collectivement. Et je pense qu'Emmanuel Macron prépare le changement de mentalité parce qu'il sait que la crise ne veut pas durer un an, mais deux ou trois ans.
0: Euh, vous, vous dites un peu d'exagération, mais quand même euh, sur le marché de l'emploi, puisque c'est notre, notre sujet là, de deuxième partie, on, on l'entend sur ce plateau depuis deux, deux saisons, il y a une un écart entre des chefs d'entreprise qui disent moi j'ai besoin de recruter, qui ne trouvent pas les collaborateurs, puis des collaborateurs qui disent, depuis le Covid d'ailleurs, moi je retire la prise, j'ai, j'ai plus envie, j'ai, j'ai envie de changer de vie, changer de monde. Enfin, il y a un problème là quand même.
4: Oui, il y a un problème d'appareillage entre l'offre et la demande et euh, ouais. sur le marché du travail. C'est, c'est criant, et ça rajoute, d'ailleurs on parlait de l'inflation, ça rajoute euh, des aspects euh, conjoncturels qui risquent de devenir structurels euh, à l'inflation. Parce Donc que, la réforme exemple, peut,
0: peut aider ça la, la, bah, la... En tout cas
4: c'était l'objectif, en fait, quand on parle de la réforme de l'assurance chômage, c'était un des objectifs. Oui. Eh hein. oui. euh, bien, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que le début octobre, le 4 octobre, il y a un texte qui va arriver, qui va permettre de prolonger la réforme euh, en cours hein, qui... mmh. et euh, donc on se donne le temps jusqu'à la fin 2023 Les syndicats sont de, maintenir, de maintenir euh, le système actuel enfin la
0: réforme déjà mise en place puisqu'on Il réduit fait, la, la durée d'indemnisation et on irait un voilà. peu plus loin pour moins. essayer
4: de lutter contre la hein, mmh. qui sont ces mmh. périodes euh, d'activité je travaille six de... mois voilà.
0: et je suis indemnisé voilà. pendant 6, ce, ce, voilà. ce qui est vrai dans certains secteurs dans certains secteurs, euh, pas partout tourisme, mais effectivement
4: ça, ça arrive
0: euh, Véronique, je vous ai vu réagir cette réforme de l'assurance chômage, parce que ça aussi, c'est des irritants Il y a non seulement l'angoisse de se dire, bah, c'est cet hiver, je vais mettre un pull, je vais baisser le chauffage. Et en plus, on nous dit, euh, réforme de l'assurance chômage et des retraites. Enfin, tout ça tombe sur la tête des Français. Ça, ça doit, ça doit vibrer sur les réseaux, ça.
3: Ça vibre, pas de la même façon que, euh, ça vibre, euh, dans... que la phrase du Président Non, pas tout à fait. Il euh, y a un sujet que les Français ont du mal à entendre. Quel que soit le le sujet, euh, c'est une approche, c'est le côté je donne des leçons, c'est un peu de votre faute, bougez-vous. Voilà, donc vous êtes au chômage, c'est un peu de votre faute Il euh, y a plein de choses formidables. C'est la fameuse phrase de Il suffit de traverser. C'est de exactement la petite
0: phrase du président Macron. Euh... Voilà. Les
3: Français ils ont un peu de mal avec ça et en plus mmh. on peut pas euh, globaliser le sujet mmh. parce qu'en fonction de l'âge on a les mêmes approches, en fonction des c'est secteurs fait. d'activité. C'est vrai. En, vraiment. Mmh. Euh, et l'un des sujets de préoccupation d'ailleurs c'est l'éducation. Les Français ils entendent le. La propos
0: formation où... et l'éducation.
3: Voilà. Et, et donc euh... qui est la priorité du président de la République.
4: Oui. Hein et ouais, donc
0: ils entendent le
3: propos. Il n'y a plus de profs il euh, n'y a hum. plus de professionnels, 000, mais les réponses euh... qui sont données ne sont pas non plus à la hauteur de la réalité, de la reconnaissance pour ces, ces professionnels, parce hum. qu'il faut voir que quand même là dans les... je regardais ce matin dans les trucs où ils sont bien énervés, c'est les professionnels de la petite enfance, je vous prie regarder sur les, les forums et sur Facebook, la colère qui monte parce qu'on vient de dire, bon en fait, comme on a besoin de professionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gens motivés, il y a des gens qui ont fait trois ans d'études, et On est en train de les bafouer, en train d'expliquer, bon en fait, c'est pas grave, garder des. Et des petits secteurs
0: pénurique, il hein, faut le rappeler hein. donc, Il y a en une, fait, une galère de recrutement voilà. dans ce secteur et
3: Donc la galère de recrutement, la réponse elle n'est pas de nier la réalité de ceux qui sont là, donc c'est, en fait il y a une espèce d'écouter. de décalage tout le temps qui, qui est un peu complexe et on ne peut pas juste répondre ah, Oui, oui, oui non, mais, je c'était, c'était Aude, mais je disais que c'était un des
4: objectifs mais je ne suis pas sûre d'abord qu'il ait été atteint, mais mmh. effectivement la question de l'appareillage entre l'offre et la demande d'emploi, elle est multifactorielle et il y a aussi, et ça je me permets de faire un focus particulier parce que ça me tient à cœur, la question des bas salaires et de mmh. celles et ceux, et quand je dis celles et ceux c'était majoritairement, c'était des femmes mmh. qui étaient en deuxième ligne au moment mmh. du Covid, qu'on applaudissait et, on, le, et l'augmentation la revalorisation mmh. de leur salaire peut-être aussi permettrait vous parliez mmh. euh, des métiers de la petite enfance il y a aussi les métiers du, de, ce qu'on appelle joliment les métiers du liant, mmh. toutes les oh, aides à domicile 90% de femmes euh, quand, vous savez, quand vous savez qu'elles ont moins de 800 euros par mmh. mois C'est-à-dire elles mmh. sont bien souvent 80% 90% de femmes. bien souvent mmh. en temps partiel, temps partiel absolument. non choisi pour une sur deux qu'elles cotisent à la retraite et qu'elles ne valident pas leur trimestre de retraite donc il y a encore des trous mmh. dans, dans, la euh, dans la raquette et ça il faut repriser
0: William hein, Tay, oui, pour conclure, on va pas parler retraite vous avez vu on n'a pas le temps, il nous reste moins d'une minute cette rentrée elle vous inquiète ou pas vous vous dites après tout, il faut essayer de porteur d'optimisme et essayer d'avancer, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit salarié il faut avancer
5: je pense que cette situation sera dure, que le Président de la République avait raison de... de, de ah vous aussi, problème.
0: vous êtes sur la tonalité euh... Moi je
5: trouve, qu'il a tout à fait raison. je trouve qu'il a tout à fait raison de le faire et surtout on a eu du mal à, décri- à, à, à il a eu du mal à décrire un récit à écrire un récit aux Français. Je pense que les Français ont montré dans les périodes di- d'adversité qu'étonnamment, hum. contrairement à tout ce qu'on entend je pense qu'il y aura très peu de révolte sociale il y aura des mobilisations syndicales pour défendre des intérêts sectoriels hum. sur la sure- chômage, sur, la retra- sur les retraites mais qu'il y aura, ouais. c'est peu probable qu'il y ait, des, qu'il y ait un mouvement des gilets jaunes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce parce qu'en fait, il y a eu le réceptacle des gilets jaunes et désormais à l'Assemblée nationale, parce que vous avez c'est des partis comme la France insoumise, à ah, l'Assemblée nationale, si qui sont des représentants, capables de porter leur expression populaire. C'est le premier élément, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire lorsque Emmanuel Macron avait une majorité dite absolue. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, la crise sanitaire a anesthésié tout le débat économique et tout le débat idéologique, et on a vu qu'à chaque fois, on a eu quelques manifestations, mais c'était principalement sectoriel, des personnes anti-vax, et je pense que les Français vont comprendre si par cas on leur dit la vérité. Et je rejoins ce que vous avez dit. Le principal pour Emmanuel Macron sur la réforme des retraites et l'assurance Chômage, c'est de faire, de dresser un diagnostic mais de ne pas dresser des leçons. Je vais reprendre un point oui. sur la réforme de l'assurance chômage. Ce sera le dernier. Eh ben, oui. on, sera, on, a, on, a, on a été trop caricaturaux dans la mesure où en fait, on a des tensions d'emploi, par exemple sur la restauration. Oui. clairement. Mais est-ce que les personnes qui sont actuellement au chômage habitent au même endroit que les lieux où on propose des emplois Exactement. de restauration C'est là où il y a une mobilité géographique à Exactement. voir. Et je pense que sur ce point-là, on doit inciter au travail des étudiants et des jeunes. Et
0: je suis oui. d'accord. Et au niveau des salaires, parce qu'on bah on on, arrêtera on le débat et non. vous reviendrez, j'espère. Mais le niveau des salaires euh, reste oui. un vrai sujet dans certains secteurs, notamment de la petite très, très enfance. qui reste des salaires encore trop bas. Et vous l'évoquiez. Merci Aude de Castel d'être venu nous rendre visite. Porte-parole de territoire de progrès, je ne suis pas trompé merci d'être venu, euh, merci à vous Véronique Reissoult, euh, vous auscultez vous expertisez euh, eh bien, ce qui se passe hein, sur le, chez les français à travers les réseaux et pas seulement, euh, vous êtes à la tête de Backbone Consulting et merci à William Tay, vous êtes président du Think Tank, le millénaire vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment on va terminer par un sujet dont on a parlé on va parler dans quelques instants dans Fenêtre sur l'emploi de cette pénurie et de ce turnover dans les secteurs du médico-social et ça pose d'énormes difficultés on en parle dans Fenêtre sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi. Pour rester un peu dans l'esprit du du débat qu'on vient d'avoir, on parlait des métiers euh, dans le médico-social, des pénuries de recrutement, du turnover, des difficultés. On en parle justement de cette question avec Samuel Njok. Bonjour Samuel. Bonjour. Fondateur de Vacamed. Justement, vous avez écouté peut-être le le, le débat. euh, Il y a un vrai sujet dans le secteur médico-social. À quoi va servir Vacamed, très concrètement
6: Vacamed est une plateforme euh, nouvelle génération qui permet, en fait, euh, aux établissements de trouver des remplaçants euh, de façon un peu différente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on connaît beaucoup de difficultés dans ce secteur. Donc, euh, l'idée de Vacamed, c'est de mettre en place, en fait, euh, plutôt un système de mutualisation. euh, Parce qu'aujourd'hui, les infirmiers manquent. Il y a à peu près 8% d'infirmiers euh, manquant dans les hôpitaux... Excusez-moi,
0: ils démissionnent c'est, c'est la grande démission oui, des infirmiers hein
6: C'est à peu près ça, c'est la crise des vocations. Ouais, c'est, c'est, la, la, voilà, c'est la crise des vocations parce qu'avec l'aspect Covid, ça a été très très dur. Euh, ils ont dû beaucoup supporter de charges et du coup, certains remettent justement en cause par rapport à des besoins un personnels, épuisement. un épuisement en effet, euh, cette, euh, voilà, c'est ce, ce, ce métier et, et veulent faire autre chose.
0: Pour qu'on soit bien concret. Je suis un hôpital public, par exemple. Oui. Je me tourne vers Vacamed. Oui. Concrètement, comment ça marche alors, J'ai 10 infirmières, euh, j'ai, j'ai, j'ai 10 infirmières d'un, qui, qui sont parties.
6: Alors, comment ça fonctionne Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que nous, on va prendre vos besoins, on va lister vos besoins. Nous, on a déjà en amont une liste de vacataires, d'infirmiers qui sont inscrits sur notre plateforme, sur notre base, qui sont... Eux, par contre, disponible pour compléter des équipes pour faire des remplacements, euh, donc nous, ce qu'on va s'assurer, c'est que, bah, en termes de respect des limites horaires à ne pas dépasser, de dépassement horaire, et, soit bien et de compétences
0: aussi, parce qu'il y a, et de compétences, il y a des
6: compétences, hein. tout à fait, que ce soit euh, en, en phase. Et du coup, nous, on va piocher dans ces listes pour proposer aux établissements euh, pour euh, quelques heures, pour des demi-journées, euh, voilà, des ces personnes en remplacement afin de combler euh, les, les absences.
0: Je l'évoquais tout à l'heure, on l'évoquait pour la petite enfance, mais c'est vrai pour les infirmières et les infirmiers, elles estiment que leur salaire est trop bas. Est-ce que cette, ce modèle je dirais de mercenaires de vacataires leur permet d'être mieux rémunérés
6: Tout à fait. Euh, alors aujourd'hui, il y a un modèle qui domine un peu le, le, le secteur, c'est le, c'est le modèle de l'intérim. Euh, aujourd'hui, euh, vacament ne se ne se présente pas sur ce modèle-là parce que pour les établissements ça représente quand même un coût un et nous on choisit de, d'avoir un autre modèle justement par le biais de la digitalisation pour avoir un coût moindre pour les établissements mais tout à fait pour les, pour les professionnels les infirmiers c'est un moyen justement de compléter un revenu et c'est, et c'est ça qui, qui les attire.
0: Non mais c'est une information importante hein, que vous nous dites Vacamed n'est pas une agence d'intérim qui a les coûts oui. euh, à support, que, que va supporter l'entreprise lorsqu'elle en a besoin hein. c'est, vous avez réussi euh,
6: et le défi c'est de baisser les coûts en fait hein. Tout à fait c'est de baisser les coûts pour les établissements. On travaille notamment aussi beaucoup avec euh, le secteur médico-social qui a aussi euh, des difficultés à tirer sur les budgets. Et donc on a voilà voulu une solution qui permette aux établissements voilà de pouvoir se permettre des remplacements, euh, on va dire... Euh constamment, c'est-à-dire parce que souvent ce qui se passe aujourd'hui avec avec l'intérêt malheureusement, c'est que en fait les écoles vont recourir un, 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 à un remplacement si vraiment si, si, c'est indispensable, et vont pas forcément chercher à, à y recourir pour des petits remplacements des, sur des courtes durées, mais cela n'empêche que ça, en fait, ça affecte le service. Euh, et, la, et la prestation
0: Concrètement la durée de vos remplacements Vous évoquiez des périodes très courtes euh, Est-ce que vous êtes aussi sur des périodes longues où On vous dit j'ai besoin pour 6 mois Ou est-ce que c'est vraiment ponctuel On a besoin de, pour 2 jours d'une personne Comment ça marche C'est quoi les durées de remplacement
6: Alors en moyenne ça va de 2 euh, jours à une trentaine de jours En pas moyenne Pas plus En moyenne pas plus Après sur notre plateforme On a des personnes qui s'inscrivent pour avoir ils recherchent aussi du temps plein parce qu'ils veulent changer d'établissement et cela, peut, ça va leur permettre de trouver des établissements. Mais notre cœur de métier, c'est, voilà, c'est plutôt de la courte durée. Euh,
0: le profil de ceux qui font ces remplacements, c'est des gens qui, soient, qui, qui veulent se donner du temps, c'est qui ne veulent plus être à temps plein justement et qui ont d'autres activités. C'est qui ces personnes qui font des remplacements comme ça, au pied levé comme on dit
6: Alors ces personnes, ça va être en effet des infirmiers. Alors il y a plusieurs types de profils, hein, plutôt deux euh, principaux. Euh, les infirmiers qui vont être déjà en activité mais qui vont chercher un complément de revenus. C'est ça. Infirmiers, aides-soignants et autres, autres métiers. On en revient, vous voyez, au complément de revenu. Hein. Voilà, au complément bah ouais. de revenu. Et il y en a d'autres, en effet, qui, par besoin d'organisation, par besoin d'une meilleure d'un meilleur équilibre vie pro, vie, vie privée, vont plutôt chercher à avoir, justement, une espèce de plateforme comme ça qui va, va permettre d'avoir des vacations quand ils ont envie, quand ils en ont besoin, et pas nécessairement sur un, un planning un peu plus rigide.
0: Objectif euh, principal de l'année 2022, ce n'est pas uniquement les hôpitaux, c'est aussi les, les structures de, de santé et du social, hein. là Tout aussi à... où il y a une énorme difficulté de, de recrutement.
6: En effet, sur ces secteurs-là, il y a vraiment de, de, de grosses difficultés, alors notamment sur les postes d'éducateurs spécialisés, oui. moniteurs, éducateurs, il y a vraiment un, un, un gros besoin. Euh, aujourd'hui, on estime à 5% le nombre de démissions. Alors le dernier chiffre, il date un peu de 2021, mais c'est la NEXEM et la FEAP qui avaient fait une étude auprès de 60 000 professionnels et qui estimé à 5% le nombre de démissions dans ce secteur-là. Mmh. Et donc, oui, là aussi, il y a aussi un besoin. Les établissements sont vraiment en recherche. La
0: question des salaires. Hein. On en revient toujours à ce, à ce sujet qui est important. Merci Samuel Njok, fondateur de Vacamed. Euh, merci d'être, d'avoir expliqué eh bien votre stratégie parce que c'est important de dire que vous n'êtes pas une agence de, d'intérim. C'est la fin de notre émission. Merci de, de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans, dans l'oreille et merci à toute l'équipe. Je serai là euh, demain. D'ici là, et bien portez-vous bien puis restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Bye bye, à demain.